0: Nam Mô Tổng Sư Thích Ca ni Phật Kinh Bạch Thầy Chủ Trì Chùa Linh Sơn Pháp Ấn Kinh Bạch Chư Tôn Đức Tăng Kinh Thưa Toàn Thể Quý Liên Hữu Phật Tử Chưa nhất chúng tôi chân thành cảm ơn Thầy Chủ Trì Và Chư Tôn Đức trong Ban Tổ chức Khóa Tu Tạo Thuận Duyên cho buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, như để tưởng niệm sự ra đi đột ngột của vua nhạc bút Michael Jackson. Và đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam Vừa mới qua đề Quỳnh Phúc Điệp Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nghe Lời ca Tôi đừng tuyệt vọng Sau đó chúng tôi xin chia sẻ nội dung của bài này Để đối về cái sự thực tập vô ngã Trước khi chúng ta rời bỏ cuộc đề và đó chính là những hỗ trợ cần thiết để giúp cho mình có thể được bản sinh một cách dễ dàng và thành công. Mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe.
1: Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rộng đừng tuyệt vọng em ơi
0: Bộ lời ca của bài Tôi ơi đừng tiền phỏng Khuyên người khác thì rất là dễ Nhưng khuyên chính mình Là cả một thách đố Có một người cha Định tự tử sau sự thất bại Trong thương trường Nhưng trước giờ tự tử thì phát hiện ra đứa con của mình Cũng muốn tự tử Lúc đó ý thức của sự sống bắt đầu trỗi dậy Và ông ta trở thành là một người khuyên rất giỏi Cho con của mình vượt qua Vì những bế tắc về tâm lý Những khổ đau mà ông đã trải qua đó Đó chính là một bài học rất còn mới Và lời chia sẻ giải bài như vậy đó Có một ấn tượng Làm cho đứa con của ông Đã thoát được cái chết nhưng sau đó về ba ngày Chính ông là người chết Khi khi một người khác Thì ta thấy rất rõ Rằng là nỗi khổ niềm đau của người khác nó, nó có những nguyên nhân xa và gần Và phân tích được bản chất của các nguyên nhân đó Sẽ làm cho nỗi đau đó nó giảm đi Trong khi đó Nguyên nhân của chính bản thân mình Do vì tính chủ quan tới lúc chúng ta không nắm được hết và với tư cách là một người cha thì ông có thể nghĩ rằng làm kinh nghiệm trên những quãng đường đề mong đi qua là có đủ sức thừa để có thể giải quyết các vấn nạn cho chính cuộc đời của mình nhưng mà và rồi đó không hay hiểu được điều đó cái bế tắc đó nó gần như nó diễn ra một cách đơn độc và kết quả là ông đã vĩnh biệt cõi đời dưới hình thức là một người tự vận sau đó đứa con nhận diện rằng là cha của mình bị bế tắc hơn mình và giúp cho mình vượt qua khỏi với những cái nỗ lực mà sức trẻ đã thành công cho nên từ đó về sau nó đã không còn ý niệm của việc là nguyên sinh Như là để kết thúc nỗi khổ niềm đau Hay là bế tắc đang gặp phải Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã khi chúng ta Cái thức để quay lại chính mình Và lấy cái tôi của mình Tạm chấp nhận nó như là Cái đầu mối của mọi nỗi khổ Và niềm đau Nhìn thẳng vào đó. Chủ từ ngôi thứ nhất tôi Và tháng từ đi sau ôi tôi ơi đừng tuyệt vọng và được lặp đi lặp lại hai lần trong cùng chỉ có sáu chữ đó, bảy chữ thôi nó được diễn ra như là một mở lệnh cách đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng có là có nhiều lúc đó, bản thân của Trị Công Sơn cũng cảm thấy mình tuyệt vọng vô lối và trái tim lạc lòi cô đơn đó không biết đi về đâu nhưng rồi tạm thời thấy rằng cái tôi của mình có giá trị đi an ủi nó dỗ về nó khuyên lên nó đừng tiệt vọng bởi vì nếu mình tiệt vọng biết bao nhiêu trái tim đang um, tin tưởng mình biết bao nhiêu con người đang hướng về mình sẽ bị bế tắc tiệt vọng theo cái chết của tổng thống um, của tổng thống Hàn Quốc trong tháng vừa rồi đó là một nỗi tuyệt vọng mà nếu như ông biết tự răng nhắc mình như là lời răng nhắc của Trịnh Công Sơn có lẽ ông đã không kết cuộc cuộc đời của mình như thế mặc dầu ông là một người Phật tử và sau khi ông chết đó hàng ngàn tăng ni của Hàn Quốc đã đến tụng niệm và đưa tiếng ông với một cái nghi thức quốc lễ được truyền hình trực tiếp. Nói thì vọng lớn của ông nằm ở chỗ đó là nghĩ rằng là sức ép về thanh danh đã bị may một bởi những du cáo tham nhũng đó, đã làm cho cuộc đời mất đi hết tất cả các ý nghĩa. Như vậy là nhiều người trong chúng ta đã lầm lẫn đánh đồng cái danh nghĩa tiếng tôm uy tín và tất cả những thứ được ca tụng của cuộc đời này là tôi cho nên những thứ đó khi bị trao đảo đó cái tôi này cũng trao đảo theo tiêu phộng theo bế tắc theo dẫu dành là tôi ấy đừng tuyệt vọng để thấy rằng là nếu cái tôi đó được hiểu dưới góc độ vô ngã tất cả những nỗi khổ niềm đau đó không có chỗ để bám lên cái vô ngã này thì tiêu phộng để làm cái gì Đó là một phán đoán mang tính cách nhận thức Để ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau Đang bám trên cơ thể của chúng ta Bám lên trên cảm xúc của chúng ta Lời cao thứ hai đó Như là một minh chứng Theo tinh thần vô thường mà Đức Phật đã dạy Lá mùa thu Rơi rụng giữa mùa đông Phần lớn chúng ta chỉ thấy rất rõ là trong mùa thu Lá rơi rụng và đó là một biểu hiện của vô thường Chẳng hạn như dân gian Trung Hoa Việt Nam có nói Ngô đồng nhất Diệp lạc thiên hạ cộng tri thu Chỉ cần nhìn vào một chiếc lá vàng khô Chiếc lá ngô đồng rơi rụng khắp nơi trong thiên hạ biết rằng là mùa thu đang trở về. Cái vô thường nó không phải chỉ diễn ra trong mùa thu, nó diễn ra trong xuân, hạ, thu, đông. Mùa thu có thể là nhiều hơn, mùa đông có thể là nhiều hơn, xuân và hạ vẫn có. Để bởi vì Đức Phật đã dạy, vô thường nó diễn ra từng tích tắc của thời gian, cái đơn vị nhỏ nhất mà tâm ta có thể trải nghiệm được với thì cách là một thực tại, mong manh giữa cõi đề lá mùa thu vẫn tiếp tục rơi giữa mùa đông và nếu sâu sắc hơn nữa ta có thể mô tả là lá mùa thu đang rơi rụng giữa mùa xuân cứ nghĩa là trong mùa xuân đó cũng có những chiếc lá vàng chứ không phải chỉ có mùa đông mùa thu mà thôi chiêm nghiệm lại đề người của mình nếu ta sanh ví đề người của mình như là những chiếc lá có rất nhiều em thơ đó, chưa kịp mở mắt chào đời đã trở thành là những chiếc lá mùa thu rồi. Do pha thai, do sẻ thai, do sanh ra mà không đủ các dưỡng chất, chết. Có nhiều em chết 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm tuổi. Tính cách mà vàng úa của chiếc lá mùa thu trên cuộc đời của những em này đó. Quả thật là chống vánh vô thường. Mà rất nhiều người mẹ đó, cho đến bây giờ, 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm trôi qua, vẫn chưa quên được cái chiếc lá mùa thu đó. Bởi vì nó là nắm áo, nó là khúc ruột, và nó là một phần sự sống của mình. Và nếu ta thấy rõ là, cái lá mùa thu nó sẵn sàng rơi rụng, khi có một nghịch cảnh đến với nó, dù là mùa nào, ngay cả mùa xuân, thì lẽ ra cái lỗi đào nó bớt đi vì vì bản chất đó như là một quy luật. Mà hễ là quy luật á thì nó không có hẹn ước với ai. Không giao kèo với ai. Không tương dự với ai. Và cũng không bao giờ bị cái gì có thể đúc lót nó, mua chuột nó. Nó diễn ra theo quy luật nhân quả trong tự thân từng con người, từng chủng loại động vật, từng cỏ cây hoa lá, từng sự kiện một trong thế giới vật lý và trong thế giới sinh vật nói chung nếu ta so sánh với thiền sư mạn giác qua câu nói chớ bỏ xuân tàn qua rụng hết đi qua sân trước một giành mai biểu tỏ một cái nhìn là chân thường ở trong cái vô thường trong cái vô thường của thu rụng lá vàng ba vẫn còn có những chiếc hoa mai sắc đẹp khi mùa xuân đã hết Chúng ta thấy là thiền sư có cái nhìn sâu sắc hơn. Còn ở đây nhạc sĩ thì nhìn cái vô thường ở trong bốn mùa. Để nhắc nhở chính mình. Vì ông đã tự an ủi mình là tôi ơi. Phải thấy rõ như thế để đừng buồn. Khi chúng ta chứng kiến cái cảnh khổ đau, tăng tốc, ly biệt. Đang diễn ra đối với người thân, người thương của mình. Như là một thực tại, như là một thách đố. Hằng ngày, nếu ta theo dõi các phương tiện truyền thông của TV, báo chí, Internet, cái chết tập thể diễn ra thường xuyên, có khi là vài ngàn người, vài trăm người, vô thường, tan tốc, đau thương vô cùng, như chúng ta đã từng nhỏ một giọt nước mắt nào đâu. Là bởi vì ta nghĩ rằng là giữa cái người chết, giữa hiện tượng chết tập thể và ta đây không có một mối liên hệ Nhưng hiểu như thế là lập Đức Phật nói cái tiến trình sự sống là cộng sinh Và do vậy ở đây Trịnh Công Sơn đã khuyên Với chính mình Em chính là tôi Và tôi chính là em Cái điểm em đây là thế hệ đi sao Tôi đây tượng trung cho thế hệ đi trước Cha chính là con Con chính là cha mẹ chính là con, con chính là mẹ, tôi chính là người lần sớm, người lần sớm chính là tôi, tôi chính là người dân, người dân chính là tôi. cái cộng hưởng hai chiều giữa hạnh phúc và khổ đau luôn luôn có mặt với tất cả chúng ta, có điều là chúng ta gặp quá nhiều khó khăn để thừa nhận đó như là một sự thật. cái ly thân giữa cha và mẹ trong một gia đình đâu chỉ mang lại nỗi đau Tiêu phộng giữa hai người Vợ và chồng Mà còn những đứa con Mà nếu như gia đình đó là cả ba thế hệ Có ông bà, cha mẹ và con cái Thì nó đau đó nó cũng tác hưởng Tiêu cực đến Ông bà Và nếu còn có cô, chú, gì thí mợ Cùng ở chung Chắc chắn rằng là họ không khỏi tránh khỏi Bởi vì họ vẫn nghe Vẫn quan sát Vẫn cảm nhận được bởi các giác quan của mình Thói quen lo cho mình dưới góc độ của cái tôi đó. Làm cho mình chỉ thấy rằng là khổ đau của mình, của người thân của mình thì mình cảm nhận được. Còn khổ đau của thai nhân, của cộng đồng, của các chúng loại thì mình làm lơ Và luật pháp cho phép mình không cần phải bận tâm đến. dần già rồi nó được nhân thành như là một thói quen văn hóa. Cho nên ta đánh mất cái sự trải nghiệm về vô thường trên nỗi đau về sanh ly tử biệt của người khác. Của các chủ loại khác đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hằng phút Xung quanh chúng ta Nếu mình biết tự an ủi mình Tôi ơi đừng tiệt phẩm Và ta thành công trên sự an ủi đó Rằng là cái tôi mong manh vô thường này Nếu ta biết dùng vào những mục đích Có ý nghĩa Giá trị của nó rất ấn tượng Thì ta cũng có thể Nói với con em của mình Em ơi xin đừng tiệt phẩm Anh ơi xin đừng tiệt vọng con ơi xin được tuyệt vọng cháu ơi xin được tuyệt vọng bạn ơi xin được tuyệt vọng vì tuyệt vọng đó là một sự bế tắc đào tẩu sự tuyệt vọng bằng tư vấn nếu chết được thì tiến trình lái xanh sẽ làm cho người đó mất hết nhuệ khí, mất hết sinh lực, mất hết bản lĩnh, mất hết sự chịu đựng, mất hết lòng tinh tấn. Và do đó kiếp sau và nhiều kiếp về sau nữa sẽ bị lẳng quẳng, dễ dàng bỏ cuộc đối trực. thuận thì làm, mà nghịch thì đầu hàng vô điều kiện. Mà cái chết với một cái nỗi ám ảnh đeo mang rằng mình là một kẻ thất bại trong các nỗ lực. Di chứng tiêu cực của đó không phải là một đời mà nhiều kiếp. Cho nên ta phải nói... Với con em của mình, đừng tuyệt vọng Vì ít ra đó, cũng còn có người cha, người mẹ, người anh, người em, người bạn, người thân Và xã hội đang đứng bên cạnh chúng ta Đang hỗ trợ chúng ta Đang tương tác với chúng ta Chỉ cần ta gian tay ra đón nhận Mở mắt để, để nhìn thấy và lắng tai để nghe Đến với các trung tâm mồ côi đó Có lần này chúng tôi yêu cầu một ca sĩ ca bài lòng mẹ bao la như biển Thái Bình Hai em nhỏ đã rơi nước mắt nhiều hơn là các em còn lại Chúng tôi mới hỏi rằng là các con cảm động về tình mẹ bao la phải không? tung lắc đầu và khóc gào thét lên. Sau vài ba giây nó động. Được hỏi tiếp là lý do và cái cảm xúc gì đã làm cho chúng con khóc. Thì hai bé nhỏ này mới nói rằng là mẹ con đã làm cho con phải nên nông nổi thế này. Bỏ con trong một sọt rác. Và người ta đã mang đến cái uh, uh, trung tâm một coi của chùa. Nghe cái bài đó con út hẳn lắm Con giận mẹ con dữ lắm Con thu mẹ con lắm Chứ tôi đành Phải bày tỏ lòng cảm thông Nhưng lý giải một cách thức tích cực hơn Này hai con hãy hiểu rằng làm Khi mẹ và cha của con đó sẽ ra con trong một hoàn cảnh quá khốn đốn Có thể là thương tật, Sống nay chết mai Nếu tiếp tục duy trì chúng con đó Thì có thể dẫn đến tình trạng là hai đứa con sẽ trở thành là kẻ ăn sinh từ thời nhỏ, mất hết cả tương lai. Và biết rằng cái gia đình mà sọt rác của họ đó là cái nơi mà có thể khơi dậy được cái tình thương để đưa các con vào trong các trung tâm như thế này đó. là phát xuất từ một cái tình thương mà bế tắc quá, thiếu cái tư duy quá cho nên đã làm như thế chứ không phải là đùng đẩy các con vào cái chỗ không ra cái gì và khi vào trong cái trung tâm á, thì mình có được hàng trăm người cha người mẹ mới chủ trì của các trung tâm này như là người cha người mẹ tinh thần và các mạnh thường quân á, đến là chia sẻ nỗi khổ niềm đau tại đây đó như là những người mẹ mới của chúng ta cho nên đừng tuyệt vọng Có thể um, sau khi um, gửi những đứa con vào những cái xóa xỉn để đưa vào trong trung tâm đó, cha mẹ vẫn không có ngồi yên đâu. Vẫn tiếp tục quan sát, theo dõi. Để thấy rằng là hàng giây, hàng giờ, hàng phút đó, con của mình được những người mẹ khác chăm sóc, những người khác khác um, lo lắng đến. Đó cũng là cái cách để giải quyết cái bế tắc. Nhưng không vì thế mà ta nghĩ rằng là Cha mẹ mình đã bỏ đi cái nấm ruột Mà không có một chút khổ đau Còn có được mạng sống với tư cách là một con người là ta có phước báo rồi Mà nếu không có cha mẹ Thì ta không có được như thế Nếu ta sanh ra làm một con vật nào đó thì sao Chắc chắn hẳn rằng là khổ đau nó còn nhiều gấp trăm nghìn lần nữa Cho nên có được thân phận con người và có được sống như ngày hôm nay Là ta cứ mang ơn cha mẹ đi Cho nên trong bế tắc và uh, nguyên nhân của nó là do người thân của mình làm ra Đi nữa Vô tình hay là cố ý Ta vẫn phải biết ơn con người Và đừng tuyệt vọng vì uh, xung quanh chúng ta còn rất nhiều người Nếu chúng ta biết mở lời Nếu chúng ta biết lắng nghe Nếu chúng ta biết đón nhận Không có chỗ này thì có chỗ khác thôi do đó bế tắc của mình không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Ta cần đến nhiều sự hỗ trợ Và sự hỗ trợ ở đâu cũng có chỉ cần ta biết hướng về Biết tìm thì sẽ gặp Khi ta thấy rất rõ là mối quan hệ Giữa tôi và em Giữa người đi trước và kẻ đi sau Giữa những người thân Làng xóm Người dân, cộng đồng, xã hội Quốc gia, liên quốc gia Trên hành tinh này Và liên các hành tinh có sự sống của con người thì có lẽ là sự tuyệt vọng nó đã chưa từng diễn ra ở trong cô đơn bế tắc đó người ta đã tự cắt đứt cái mối quan hệ xã hội bằng cách là cô lập hóa chính mình mà những dấu hiệu về tâm lý đó nếu ta có ý thức về đó nó như là một lời kêu cứu nó như là những cái dấu hiệu đèn đèn vàng để ta nỗ lực chuyển nó qua đèn xanh chứ bằng không nó sẽ có cơ hội là tấn tới đèn đỏ Ví dụ thông thường những người nói rất nhiều, như là một thói quen, như là một niềm vui. Khi bế tắc về tuyệt vọng đó, thì họ trở thành là lãnh cảm, không giao tiếp, không nói, dùng sợi bên khải răng. Họ có không phát biểu đó, thì đó là cái dấu hiệu đang kêu cứu. Còn các người bình thường là không nói gì hết, ít nói, hướng nội, thì cái bế tắc đó thì họ lại thích chia sẻ. Chẳng hạn như họ nói rằng là bây giờ tôi khổ quá, tôi muốn đi xa, anh chị hãy coi trong cháu dùng cho tôi, có lẽ tôi sẽ không trở về đây nữa. Thì đó là những dấu hiệu cho biết rằng họ sẽ tự tử, họ sẽ muốn kết liễu cuộc đời của họ. Phản ứng tâm lý trái chiều với cái tính cách thường nhật của họ là một dấu hiệu để chúng ta nhận diện và cần sự giúp đỡ cấp tốc. Em chính là tôi. Tôi cũng là em, là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta trải nghiệm cái tính cách trách nhiệm để hỗ trợ trong những tình huống đang còn quá ít cái sự tinh tấn để vượt qua gian truân thử thách bế tắc đối với một người nào. Và nếu cái nỗ lực hỗ trợ đó diễn ra một cách kịp thời đó, có lẽ là sự tiệt vọng đó không dẫn đến cái chết đâu. Trong trường hợp của Quỳnh Phúc Điền Đã phát hiện ra ung thư gan giai đoạn cuối cách đây 2 năm Bác sĩ chờ đẩy báo rằng là chừng 3 tháng là chết thôi Nhưng mà anh này sống được cho đến ngày hôm nay là vì Nhờ vào cái bài ca của Trịnh Công Sơn Mang chất liệu của Phật giáo Tôi đừng tiêu phỏng Bởi vì cái sự tiêu phỏng nó sẽ làm cái chất diễn ra sớm hơn là cái chết vật lý, cái chết lâm sàng. Tại vì khi mình mình có một cái tinh thần phấn chấn, hăng quang đó, thì kháng thể sự sống sẽ trỗi dậy, làm cho chúng ta làm những việc yêu đề hơn, có ít nghĩa hơn. Vậy giờ đó cái phước sẽ được gia tăng. Cho nên là sự sống sẽ được diễn ra. Con nhiều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con nhiều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Hai câu này là hai câu chán đề. Mặc dầu tự răng nhắc mình là Tôi đừng tuyệt vọng Đôi lúc thôi Vẫn rơi vào tình trạng bế tắc Sánh ví cuộc đời của một con người Như là có con diều Con diều lại thuộc vào gì? Sức gió Và cái cách thức mà cái người thả diều Với cái góc độ mà người đó đang đứng là chỗ nào Cái cách giật sợi dây Để cho con diều đó đi theo cái chiều gió Làm sao nó phát phới bay Bay cao mà không bị rơi xuống Ngay cả trong tình huống con diều bai Mà tâm hồn của tác giả đó lạnh lẽo vô cùng Trong lúc mình lên đến tặng mây xanh Với danh, với vọng, với quyền, với chức, với tước Với những lời khen, với những chàng vỗ tai ấy thế mà chưa chắc rằng là những người đó thật sự được hạnh phúc Thế giới của dân nghệ sĩ là thế giới nhạy cảm Bởi vì họ sống với những cái ánh đèn lập lờ Với những chàng vỗ tai với các phương ph- ph- tiện truyền thông uh, ca ngợi đến tặng bay Với cái công nghệ lăn xê và quảng cáo Cái tôi đó được bưng bích Cái tôi đó được chiêu chuộng Cái tôi đó được ga lăng Và do vậy cái tôi đó dễ dàng bị tổn thất Dễ dàng bị thương tật Dễ dàng bị khổ đau Dễ dàng bị ngã quỵ lắm Ngay trong lúc là đỉnh cao Mà vẫn nhai cả mà khổ đau như cùng John chinh Siêu Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc đã chết vì cái tôi đó Do các phương tiện truyền thông tấn công nhiều quá Sau cái cuộc thất bại của đề sống vợ chồng Mấy năm đã cố gắng vượt qua Cuối cùng đã phải chọn lấy cái chết tự tử treo cổ Dẫn đến cái hiện tượng chết tập thể bắt chước treo cổ theo ở tại Hàn Quốc Bởi vì mình không thấy rõ rằng là khi mà cái tôi như là một con diều đang bay ở trên mây xanh, hoặc cái cái con diều đó không còn gió nữa, cái sự giật của chúng ta không đủ sức, cái sự hỗ trợ chạy, tới chạy lui, hướng này hướng nọ, không làm cho con diều tiếp tục bay mà bị rơi xuống đó, thì vực thẳm buồn tên đó đã làm cho rất nhiều người phải ngã quỵ, bế tắc, đường cùng. Có kẻ tuyệt vọng, thì chọn lấy uh, ma túy làm bạn giải sầu như Michael Jackson. Khi bị tố cáo là lạm dụng tình dục trẻ em, chịu không nổi, anh đã phải làm bạn với ma túy. Và điều đó đã làm cho anh phải bỏ đi các cái chuyến lưu diễn quốc tế nổi tiếng của mình, tổn thất rất là nhiều. Do quỷ các hợp đồng và sức khỏe ngày càng cạn kiệt, cho nên buộc anh phải vào trung tâm cai nghiện để mà khôi phục lại sức khỏe. Con diều rơi đó, nó có nhiều tình huống do người ta ganh tị, phá đám mình cũng có. Do vì mình à, có cái phước ở đỉnh cao mà không biết giữ, ăn chơi, tiêu xài quốc cũng có. Do những cái tác động của môi trường, điều kiện, kinh tế toàn cầu cũng có. Do người thân ruột thịt mình tạo ra cũng có. Và nó còn có hàng trăm ngàn các lý do và tình huống dẫn đến sự rơi của một con diều mà nếu ta hiểu được cái lý vô thường của Đức Phật đã dạy đó Cái gì mang tính điều kiện Sự thăng quan của nó bay lên cao như là con nhiều Thì khi điều kiện đó không còn nữa Không hồi tụ đủ Nó sẽ bị rơi Mà lúc đó khi sự rơi nó diễn ra đó Không còn ai quan tâm đến Quan hoài đến Thương tưởng đến Đó là một hiện tượng như là một quy luật rất là bình thường Còn tiền Còn bạc Còn đệ tử Hết tiền, hết bạc, hết ông toi như là một cái nỗi ngậm ngùi về nhân tình thế thái cũng có mà nếu ta không than đời không trách người mà thấy đó là một cái quy luật thì khi mà mình trở thành là con diều rơi đó thì không dài gì mà ta buồn nhân duyên là thế trách người chỉ làm cho nỗi đau của mình càng gia tăng hẳn đời chỉ làm cho cái cảm xúc của mình biến mình trở thành nạn nhân thiếm thứ hai và do đó ta phải biết bỏ qua hết tất cả mọi thứ Còn lúc đó, mình như là con diều lên cao cũng không lấy đó làm hãnh diện thì à, tính cách thiên tài nhân tài lỗi lạc chắc chắn phải được sự cảm nhận đồng cảm ca ngợi của quần chúng đó. đó là một hiện tượng nhân quả bình thường còn khi mà con diều rơi do cái phong độ cái sở trường cái đóng góp của mình đã không còn như xưa nữa do quy luật của vô thường tác động Thì chúng ta cũng nên xem đó là một hiện tượng bình thường thôi Không có gì phải bận tâm Cho nên các cầu thủ siêu sao đó Khi mà mình thành công trong một giải nào đó Tiêu bố giải nghệ Để cái thanh danh đó nó còn hoài Các nghệ sĩ nổi tiếng Đến lúc nào đó thành công quá Người ta phải ngừng cái công việc đó Có nhiều người không thấy được cái quy luật vô thường này Tiếc nuối Càng tham gia Ở cái tuổi về về cuối đời đó Càng làm cho mình giảm đi cho nên uh, bay và rơi hai hiện tượng đối lập này đó như là hai làn gió đi ngang qua cuộc đời của chúng ta có lúc nó làm cho mình lân lân bay bổng như ở thiên đường có lúc nó làm cho mình ngăn lục như ngạnh ngạnh uh, là, là là bị chới với như là rơi xuống một vực thẳm có thấy rõ được bản chất của nó là một hiện tượng thì ta không nên buồn vui lẫn lộn theo nó Nếu anh đẩu lực, tự kích lệ, tự phán chắn, mà vẫn chưa có thể tạo ra cho mình một cái chỗ đứng dững trước cái hiện tượng là con diều rơi với một cái vực thẳm buồn tên, thì ta hãy nghe cái lời tự dược qua của Trịnh Cô Sơn. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ? Tức là phải xem mình chẳng là cái gì quan trọng hết đó. Có đâu mà phải rơi những giọt hồng, khóc cho mình. Khóc cho thân phận bèo bạc, may cho rồi. Khóc cho cái số phận đã không may mắn trong cuộc đời. Tất cả những cái an ủi, khóc lóc đó nó không làm cho cái khổ, cái bế tắc, cái đổi đau bớt đi. Mà càng làm cho nó ngày càng thêm nặng nề thêm. Tại vì dòng cảm xúc có tính cách là cường địa hóa, chương sinh, giãn đỡ và lớn dạng. Rất nhiều người trong chúng ta quan trọng quá chính mình Theo cách thức mà dân gian Việt Nam nói rất là hay Nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột Đứt cái tay nhỏ xíu thôi Biết bao nhiêu người chạy lại Chia sẻ an ủi dỗ về cho cái tôi đó nó được bưng bích Cho nên nỗi đau đó nó bị ảo giác chuông xình lên Còn ăn mài đổ ruột thấy nó cũng bình thường Bởi vì không ai bưng bít nó hết Cho nên phải cố gắng mà vượt qua Dân Mỹ, phương Tây, xa Việt Nam, du lịch đó, dễ bị cảm cúng, là bởi vì cái môi trường bên bên, bên kia, khí hậu đó, nó sạch sẽ hơn, cây xanh nhiều hơn, ô nhiễm môi trường ít hơn. Cho nên là kháng thể của họ nó quen, và do vậy nó trở nên yếu. qua những môi trường như ở Việt Nam đó, dễ bị bị bệnh lắm. Nghịch cảnh là một cái môi trường tốt để chúng ta có thêm bản lĩnh và sức chịu đựng. Cũng như là lòng tinh tắn. Và các nguyện lực hùng. Còn ai sống ở trong thụng viên nhiều đó, thì cái năng lực chịu đựng nó kém đi liền. Cho nên ta phải tự an ủi bằng cách là hãy nhìn thẳng vào cái gọi là cái tôi. Hãnh diện tự hào, cao ngạo đó. Tôi là ai? Tôi chẳng là cái gì. Như là một cái lời thầm nhắc nhở cho ta. Dù là mình là vua. Hoàng hậu. Chủ tịch nước. Tổng thống. Bộ trưởng, thủ tướng, phó thủ tướng Vai trò vị thế rất là ngon lành trong xã hội Cũng phải tự đặt ra là tôi là ai Mà để cho những giọt lệ nó, nó rơi ở trên đôi má của mình Tại vì mình quan trọng mình quá cho mình mới rơi lệ Chứ còn mình nghĩ rằng ôi tôi chỉ là cát bụi Cát bụi là tôi, tôi trở về cát bụi thì có lẽ là không có khóc nhiều đâu Tức là nhận thức được cái tính cách vô ngã trên cơ thể của mình, trên sự sống của mình, thì bao nhiêu tan thư tạc ách diễn ra, ta thấy nó bình thường. À. Đó là một bệnh lệnh cách cho chính bản thân mình. Theo dõi các phương tiện truyền thông, thì đến cái mùa nóng, đó, vào tháng 6, tháng 7, tại Ấn Độ, trung bình một năm như vậy là vài trăm, thậm chí là vài nghìn người chết do thiếu các phương tiện hạ nhiệt. Đến mùa lạnh tháng 12 và tháng 1 dương lịch, đó, Năm 7 ngàn người chết là bởi vì không có đủ các phương tiện áo ấm Để vượt qua cái cơn lạnh buốt về đêm Khi mà họ đang sống ở vỉa hè đường phố Nếu ta so sánh mình với những cái thân phận lạc lòi đó Khổ đau đó, bất hạnh đó đó Thì ta thấy rằng là mình vẫn còn quá phước báo gia đình những cái khổ đau nho nhỏ của mình so với họ chẳng là cái gì Có đâu mà phải rơi nước mắt Tôi là ai? Cái, cái quán chiếu này sẽ làm cho mình bớt đi cái sự cống cao cho mình là lớn, là quan trọng, là trung tâm, là hệ quy chiếu, là tất cả. Cho nên nó đau, nó gia tăng theo. Cái câu kế tiếp á, là một cái quán chiếu rất là sâu sắc. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Trần gian thế có nghĩa là mình phàm phu tục tử. Cũng là một cái cách thức quan trọng quá về chính bản thân mình. Cho nên là cốc trần đề. Bất chấp luật pháp Bỏ quên hết những điều đạo đức Có thể làm những cái điều mà sau này phải hối hận Về dài, về lâu Kiếp này, kiếp khác Cho nên đừng tự hạ thấp chính mình Và làm một Phật tử tôi phải biết rằng là Tôi ít nhất vẫn còn có tính Phật Là Phật sẽ thành trong tương lai Là các Bồ Tát nó trong hiện tại Cho nên không thể khinh thường nó Đi đọt cái sức sống của cơ thể này Bằng cái là nạp vào những độc tố Rượu, ma túy, thuốc lắc thuốc lá và nhiều độc tố khác trong cái chủ nghĩa tiêu thụ làm như thế là bất công, làm như thế là bất nhẫn, làm như thế là không công bằng với cái cơ thể này như là một chức năng đầy tớ cho chúng ta. Khi mình biết rất rõ là trong mình nó còn có một cái chất liệu Phật đang nằm ngủ quên thì ta phải có cái nhiệm vụ và cái ý thức xã hội lớn là đánh thức. Phật tính nó vậy Để đừng sống quá phàm tục Để đừng sống quá thú tính Để đừng sống quá hèn hạ Để đừng sống quá dung tục Bằng cái cách thức nhìn thấy Cái tương lai Phật tính sẽ trở thành Phật Tương lai Bồ Tát tính sẽ trở thành Bồ Tát Làm cho chúng ta sống đàng hoàng hơn, đứng đắn hơn có Một gia đình Phật tử ở miền Bắc khi à, nghe biết à, cái à, khóa tu hội trại mùa hè diễn ra vào ngày ba bốn năm tháng sáu hai nghìn tại suối tiên đó, với sự tham dự hai hai em từ 18 tỉnh thành đã quyết tâm cho đứa con gái của mình vào tham dự khi tham dự trở về đó thì à, em được học hỏi về à, cái à, vai trò vị thế của cha mẹ như hai vị Phật trong nhà cho nên lòng rất là tôn kính và hôm đó, đó là người mẹ đang giận một chuyện gì đó để đứa con có lỗi chút xíu mẹ quát tháo nó dữ lắm đứa con mới nói là mẹ ơi con mới được nghe cái thầy giảng mẹ và cha là hai vị Phật trong nhà nhưng mà con thấy mẹ không giống Phật chút nào hết Người mẹ đã gọi điện thoại Chia sẻ với chúng tôi điều đó Để cho con cái của mình hiếu thảo thật sự đấy, Thì mình cũng phải có một cái tư cách gì đó Chứ mình buộc nó một chiều Thì nó không có đường bền không ạ? À? Nó bị áp lực nó làm thôi Kính trước mặt nhưng mà sau lưng nó không để Thì ra bên ngoài như trong tâm nó không phục Cho nên cha mẹ Để trở thành là hai vị Phật trong nhà Thì phải khai thác làm sao cho tính Phật đó Được sống với dạng được nở hoa được cái trái cho nên mình phải nói là tôi là ai và cái câu trả lời bằng một cái đẳng thức hóa là phật trong tương lai là bồ tát trong tương lai là một phần bồ tát quan thế âm trong hiện tại là bồ tát địa tạng trong hiện tại và tương lai có nghĩa là nỗ lực tu tập đúng phương pháp ta sẽ trở thành ngài là bồ tát quan thế âm là bởi vì cha và mẹ nào cũng có tình thương với con cái của mình vì nó là kết quả là quả trái của tình yêu là một tác địa tạng là ta học hỏi được cái sự chịu đựng như là một bảnh đất tâm là cả đi cọt chúa được hết tất cả vật dơ vật sạch vật vô giá là vật không có giá trị ngọc ngà châu báu các quàng mỏ điêu nằm ở dưới lòng đó, hết đó và cha mẹ phải là như thế mới có thể rộng lượng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của con em và chỉ cần đẳng thức quá Rằng là tôi sẽ trở thành Phật trong tương lai Là Bồ Tát quan tâm một phần Bồ Tát đi ra một phần Thì ta ứng xử làm sao trở nên cao thượng Như là một người lớn thật sự Đừng có trở nên trần gian quá phàm tục quá Thì con em của mình nó không thể nào bỏ phục mình được Nhưng mà con em đừng nên bám vào đó Như là một cái điều kiện bắt buộc Nếu muốn tôi kính ông bà Ông bà phải như thế này kia dù cha mẹ ta có thế nào như nữa Thì cha mẹ vẫn là cha mẹ ta Ta phải làm tốt bổn phận Hiếu kính của mình với tư cách là một người con Và người con cũng phải suy nghĩ lại Ta là ai mà trần gian quá Cho nên phải sống làm sao có hiếu thảo Giữ đúng năm điều đạo đức Tôn kính cha mẹ với mọi tình huống khác nhau Còn nếu cha mẹ mình không làm đúng bổn phận Thì cha mẹ có lỗi thôi Không vì cái lỗi cha mẹ Để cho mình được phép có lỗi ngược lại Là ta sai lầm nghiêm trọng hơn Người ta hãy nhắc lại một lần nữa Tôi là ai, là ai, là ai Ba dấu chấm hồi thật lớn Để tự trải nghiệm Cái tôi vô thường Cái tôi mông manh Cái tôi tạm bỡ Để ta sống có ý nghĩa hơn Có giá trị hơn Chứ phải trải nghiệm như thế rồi Không muốn làm gì hết Rồi ba thước đất Là hai thước đất ai dài hơn ai Nói như thế thì tiêu cực quá và dù vẫn biết rằng là đến một lúc nào đó ta sẽ trở về với các bụi Ta là các bụi, các bụi là ta Ta vẫn phải sống một cách có ý thức Sống một cách có trách nhiệm, sống một cách hết sức là vững giải Để mỗi khi nhớ về những hành động tốt lành mà ta đã tạo đó, Niềm vui, niềm an lạc, hạnh phúc đã trở về với mình giàu kiếp sau không có đi nữa Ta vẫn phải sống một cách có trách nhiệm như là một vị Bồ Tát huống hồ, nhân quả là có đây sao là có Thì lại càng gây tạo ý thức đó lớn hơn, nhiều hơn Ta là ai mà yêu quá đời này Cuộc đời không phải là ta Cô không phải là máu buộc của ta Cô không phải là bà con Quyến thuộc của ta Không phải là gen di truyền của ta Không phải là bản sân của ta Ta mà đó là người dương và nước lã ấy thế mà rất nhiều người đã yêu quý nó Còn hơn là yêu kính cha mẹ mình Yêu quý nó còn hơn là chính bản thân mình Yêu quý nó còn hơn là giá trị, là đạo đức, là sự sống. Đó là một sự đẳng thức quá, ngã hóa sai lạc. Ta đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, cộng với một cái tổng thể nghiệp tốt, xấu, trung tính. Ta ra đi cũng hai bàn tay trắng, cộng thêm mấy chục năm với nghiệp của ý thức. Tư duy lời nói việc làm, nghề nghiệp và cái quản nghiệp của quá khứ cho nên yêu đề trước cái chết đó là nguy hiểm lắm nó dẫn đến trạng thái là luyến tiếc nó tiếc nuối nó cho nên không bỏ được không bỏ được cái cuộc tình thì chết sẽ khó thiêu không bỏ được cái tính trách nhiệm thì chết sẽ lẫn quẩn ở bên ngoài nhà không bỏ gia tài danh tiếng địa vị Chất tước thì khi chết á, ta sẽ lẫn quẩn ở những cái chỗ này Không bỏ được hạng tù trong các cuộc chiến đó, Thì khi chết á, ta lẫn quẩn ở chiến trường Làm tất cả, nhưng mà không dướng tất cả Tạo phước báo công đức vô số Làm hoài, làm mãi, làm tinh tấn, làm nhẫn nại Chứ lúc nào nhắm mắt xuôi tay Ta vẫn không không buông cuộc, không bỏ cuộc Và cũng không cho phép mình rơi vào chủ nghĩa công thần Bởi vì như thế Là ta đang chấp ngã sở hữu Chấp vào cái tôi nhiều chừng nào á, Thì cái tâm lý Những cái sở hữu bám vào mình Nó cũng tăng trưởng chừng đó Và đó là nỗi đạo Đó là dây xích Đó là ràng buộc Đó là hệ lụy Mà phần lớn chúng ta không để ý tới Vì luật pháp cho phép mình Có điện thứ này Nhà sang cửa rộng Tiện nghi vật chất đủ đài Ta cho rằng đó là hạnh phúc cho nên khi chết ta khó vẫy ta chào vẫy đó lắm Còn Đạo Phật dạy chúng ta là Làm phước báo vô lượng như là Kinh Đa Di Đà Giảng thiên công đức là hoài làm mãi không thôi Tạo nhân duyên tốt thật là nhiều Căn lành tốt là bất đi tham sân si Sống trong môi trường tốt Phước báo tốt thì quả tốt nó trổ đầy dẫy ấy thế mà ta không có bằng tâm về nó Vì nhân quả Tự nó sẽ diễn ra và ta không có giọng cầu Nó vẫn có Cho nên không để cho những cái phước báo này Làm mình sống ở trong một cái vũng Bài vũ Bùng của hệ luyện Và nếu chưa cảm nhận được điều đó, đó Thì ta hãy uh, Có thể bắt trước Trịnh công Sơn Ta là ai mà yêu quá đời này Để lúc nào phải ra đi Thì vẫy tay chào ở đó Bằng niềm vui, bằng nụ cười Bằng sự sẵn lòng Để không bị dướng lại trong cái cảnh giới của ngàn quỷ nhắc chính mình nhắc những người thân Trên cái cơ chế là cộng tồn Mối quan hệ hai chiều này sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhắc nhở lẫn nhau. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tiệt vọng, em ơi, đừng tiệt vọng. Nắng vào buổi sáng tốt cho sức khỏe. Tại vì độ nóng của nó nó không ảnh hưởng đến da. Nó không quá được nổi. Như là giữa trưa và buổi chiều. Nắng sáng dịu dàng rồi cũng phải đến nắng vàng, gắt gao vào buổi buổi trưa. Rồi nắng chiều có thể là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và nếu như là một cái nỗi đời, một quảng đề một phận đời của mỗi con người đó được hiểu như là cái diện tích của nắng vào bình minh, rồi đứng bóng, đời hoàng hôn thì ta thấy nó diễn ra theo một cái cách thế là vô thường rồi, không có ai là có một cái quãng đề vàng son từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời, có nhiều ông vua chết không có đắc chôn, có nhiều ông vua chết rồi mà người ta còn khai quật lên là băm vào cơ thể đó thành trăm mảnh dụng, chết không toàn thân không toàn thay. Có nhiều người chết rồi mà cuộc đời vẫn nguyên rủa kiếp đầy sang kiếp khác. Cho nên đừng bám vào những cái thời gian son tiếc nuối với nó làm cái gì. Tất cả như là những khoảnh khắc. Như là bóng đắng. Như là sương rê. Như là làng điện chớp Như là bọt nước tan. Vô thường. Có nếu ta làm đúng với cuộc đời. Thì nó phải trổ quả tích cực thôi. Còn không có nó. Ta cũng đừng vì thế mà buồn. Vì ta làm chưa đúng nhân quả. Đầu tư chưa đúng mức. Cho nên nó dẫn đến tình trạng là hoàng hôn. Thay vì nó là bình minh. Mỗi một cái nỗi đời đó. Nếu ta ý thức về nó nhiều quá. Nó làm cho mình bận lòng lắm. Cái tuổi về già. Chúng tôi tạm gọi là cái tuổi đời xưa. Ngồi lại với nhau là nói chuyện. Ông Tám, bà Tám. Ngày xưa tôi thế này ngày xưa tôi thấy đó nam đó thì có khuynh hướng là khoe về cái thể trạng của mình, xưa tao vác một lúc về ba bao gạo mỗi bao là năm chục ký, tao phải nhát thay lười biếng như chúng này ngày nay đó, không có làm gì hết. Còn các bác gái có thể nói ngày xưa đó mẹ đó là vừa làm nè, vừa học nè, mà nhan sắc vẫn đẹp bình thường. Rồi bây giờ như các con chỉ ngồi đứng trước gương cái ngày chăm sóc cái sức đẹp của mình đến cả hai ba tiếng đồng hồ tốn biết bao nhiêu kem, trang sức phẩm Mà có rồi đi tới đâu Khi ta nói đến ngày xưa Ta nói đến những cái mà mình hãnh diện nhất Tự hào nhất Nhưng mà cái bây giờ ta lại không để ý tới Có một lần một người cha nhắc nhở đứa con mình học tập á Nói với con như thế này, con biết không, lúc bằng tuổi con, á, cha là lớp trưởng, tổng thống Washington á, chỉ là một học viên thôi. Đứa con mới trả đuổi lại, dạ, thưa cha, con biết điều đó. Nhưng mà bằng tuổi cha, ông là tổng thống, cha chỉ là một công dân thôi. <cười> Ăn miếng, trả miếng. Thế <cười> cái hãnh diện thời vào quá khứ nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Ai hãnh diện tự hào, nhớ về cái quãng đề quá khứ chừng nào thì khổ đau chừng đó, bởi vì tiếc nuối là một cái ngọn lửa thiêu đốt các năng lực mà mình phải đầu tư cho hiện tại với thức là chánh niệm để sống an vui hơn có ý nghĩa hơn tu tập theo chánh niệm mà Đức Phật đã dạy đó thì ta lấy mấu chốt là hiện tại làm nền tảng bây giờ và tại đây đang có mặt ở trong giảng đường của Linh Sơn Pháp ấn cái việc duy nhất là hít thở ra vào thật sâu Ngồi thư giãn các cơ bắp đừng có gồng tư thế, bởi vì như thế nó đau nhất cơ thể. Ai mỏi chân quá có thể duỗi chân ra chút xíu, dùng tay so bóp các đầu ngón chân, vân vân, để cho máu được lưu thông và giữ vững được cái chánh niệm, để cho tâm chúng ta tập trung đến cái lời thức giảng chứ không phải là nghe cái tiếng xe lửa bên ngoài, nó làm cho mình não tâm, loạn tâm, bận tâm. Làm được như thế là chánh niệm. đang có mặt ở cái khóa tu thì chuyện con cháu, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện nợ nần bỏ qua bên hết. Thế vì đây là cái thời gian ta trả nghiệm sự thư giãn, sự phóng đức các căng thẳng, an lạc hạnh phúc khi trở về lại tâm ta bình tĩnh hơn, năng lượng dồi dào hơn, bản lên hơn, sáng suốt hơn để giải quyết những bế tắc. Là như thế không được xem là thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm tinh thức là một cái trách nhiệm có nghệ thuật. Để giải phóng những nỗi đau. Cho nên khi xem rằng là mỗi quãng đề, mỗi nỗi đời của mình đó, Nó có những cái thang bậc, những cung bậc vui và buồn. Cũng đừng về thế mà quá bận lòng, bận tâm. Đừng tiệt vọng, em ơi, đừng tiệt vọng. Nếu mình biết tự răng nhắc chính mình, Mình vượt qua được cái bế tắc của chính mình, Thì ta chia sẻ những kinh nghiệm đó cho những người thân, những người xung quanh, Những người ta biết đến, để cho những người đó vượt qua nỗi đau do đó nếu có phải kể về cái gì Khi mà có một cái cuộc đối thoại Giao lưu giữa lớn và nhỏ Thế đi trước và người đi sau Ta hãy kể về những cái kinh nghiệm vượt qua gian trung và thử thách Vào trong trại giam K20 Quỳ dòng trong tỉnh Bến Tre 5 lần Lúc nào chúng tôi cũng nhắc nhở Các anh chị em tại đó Là có khi kể về đời của mình Thì hãy kể những cái tốt, cái tích cực Chứ đừng kể về những cái kinh nghiệm Trong chốn gian hồn bởi vì các em nhỏ dưới thành niên bị giam nhốt tại đây đó sẽ hướng lấy hết tất cả những hạt giống tiêu cực này cho nên sau khi mãn hạ tù chúng sẽ trở thành thế giới xã hội đen nặng hơn kể về cái tốt những cái kinh nghiệm vượt khó những cái hạnh phúc trong cuộc đời để cho lứa tuổi trẻ đó hứng lấy những cái niềm vui tại sao mà thế hệ đi sau đừng nên tuyệt vọng mặc dầu có nhiều thách đố nhiều gian truân cái cạnh tranh trong cái xã hội với cái thương trường tự do là một sự lỗi trừ không thương tiếc các thương hiệu nhỏ đó dần già phải nhường bước cúng nhường không lúc nhan cho các thương hiệu lớn vì vốn đầu tư lớn và chẳng lẽ cứ mỗi một lần thua lỗ như thế là ta tuyệt vọng dẫn đến cái chết hay sao và lời khuyên của Trịnh Công Sơn dành cho mình và dành cho những người đi sau là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Hầu nhiên đây không nghĩa là vô tư Không nghĩa là dẫn dưng, thiếu trách nhiệm Mà hãy sống với cái niềm tin, với nghị lực Đừng để cho tâm mình quá lo lắng Dẫn đến những nỗi sợ hãi Làm cho mình mất đi cái năng lực, và kháng sinh của sự sống Theo Đạo Phật, đó, ta đầu tư vào nhân Rồi chăm sóc các duyên tốt Thì quả sẽ trổ ra như ý muốn à Bây giờ mình không đầu tư nhân mà cứ ngồi cầu nguyện van xin, cầu Phật gia hộ thế này, Bồ Tát gia hộ thế kia mà nhân mình không có gieo gì hết làm sao có? <cười> Ví dụ ta có một cái nhà kho với diện tích khoảng 16 mét vuông. Trong đó ta chắc đầy tất cả các vật dụng. Bây giờ mình đưa một cái móc câu vào, kiều trái phải trên dưới kéo ra là có một cái vật dính vào liền, tối thiểu. Nếu nhà kho đó là trống trơn, giống như cái giảng đường này, Bây giờ quý vị có đưa 10 cái móc câu vào, móc trên, móc dưới, móc trái phải, nó dính mấy cái bắt sắt thôi, chứ không có gì hết á. Nhân quả cũng như thế. Cầu nguyện, niệm Phật, trì chú chỉ là một chất xúc tác cho các thiện nhân đã gieo trồng trổ quả sớm hơn cái thời gian cần có. Để giải quyết các phế tắc của chúng ta, chứ không phải là chánh nhân, để có được những thứ này. Nếu người nào đó không gieo trồng, các có thiện duyên, thiện nhân gì hết thì có cầu, có niệm, có trì chú cũng thế thôi. Cho nên Kinh A di đà mới dạy chúng ta là phải tu tập dạng thì công đức như là điều kiện để được giảng sinh. Đó là nhân quả mà. Tính cách nhân quả rất tương thích chứ không có lơ tơ mơ được. Các vị Pháp sư tịnh độ có thể tặng cho chúng ta những chiếc bánh vẽ để ăn ủi <cười> Nhưng mà Kinh A di đà thì tặng chúng ta những nỗ lực tinh tấn. Dạy chúng ta phải nỗ lực thôi, bằng bản thân mình. Khích lệ đó thì nó mang tính cách là phấn chấn tạm thời. Còn nhân quả và tự lực đó, nó giải quyết các vấn nào một cách lâu dài. Và khi ta làm hết tất cả những việc phước, những việc đức, thì đừng có quá lo lắng về cái tính thời gian trổ quả của nó. Hãy hồn nhiên, hãy vô tư, hãy thoải mái. Để tâm mình được bình an, để sống mình được thoải mái, nhẹ nhàng. Quả sẽ tự động mà đến rồi em sẽ bình minh <cười> thay vì đó là bình yên nó bình minh nó bao gồm nhiều nghĩa hơn bình minh là buổi sáng mà chim hót líu lo hoa lá được xanh tươi để hứng lấy các dịp độc tố của mặt trời mọi công việc được diễn ra như là cái phận sự của một ngày tất cả mọi thứ được tăng tiến phát triển đời sống của con người Uh, như là được hồi phục sau một cái giấc ngủ dài 8 tiếng thoải mái, bớt những căng thẳng, bớt những nỗi lo, cho nên có được bình minh của nhận thức, bình minh của tích cực đó thì ta có được tất cả những thứ còn lại của một ngày và một quãng người, một quãng đời mà nếu ta luôn luôn sống hồn nhiên khi có gieo nhân tích đức tu tập đàng hoàng đó, thì ta không phải lo sợ luật pháp nghiêm trị, sợ luật pháp rơ cổ sợ gái không sợ gì hết á không sợ kẻ xấu không sợ người già vì đạo đức nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được những dân trung đạo hai câu cuối cùng là hai câu hết sức là buồn thảm có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên tức là bản thân của tác giả nỗ lực tự an ủi mình rồi cũng thấy rằng là cái con đường mà ông đi qua đó nó xa quá đi để lúc không biết là nó sẽ đi về cái phương hướng nào Rồi cuối cùng phải mỏi mệt Với cái nắng chiều quạnh quẻ Một mình một bóng Một mình cắt bước Một bình văn du Hạ đông rồi lại xuân thu Thế gian làm cảnh Thái hư làm nhà Như người đã bế tắc như thế Chứ thấy rằng là Cuộc đời không hiểu được mình Vợ mình chồng mình không cảm thông được mình, người thân người thương mình toàn là trách cứ mình, và hầu như là sống ở trong một cái thế giới biết bao nhiêu người xung quanh mà hồ của mình vẫn đang hiu quạnh về một chốt phương trời, Như đang có nắng rất là gắt của à, buổi trưa hay là cái hoàng hôn lạnh lẽo mờ nhạt rằng của buổi chiều. tất cả chỉ là cái cảm xúc thôi. còn nếu mình biết rất rõ rằng là mỗi người có cái biệt nghiệp cái cộng nghiệp không lấy gì đâu để ta hờn trách bắt buộc mọi người khác phải hiểu ta ta hiểu người là chính tâm ta hòa với cuộc đời hòa với người hòa với tập thể thì ta bớt cô đơn bớt về sự tử cô lập chính mình và ta sẽ có được sự hòa điều đó như là một bình minh còn bằng không đó cái quãng đường ta đi ngang qua nó có không gian vật lý đó ba chục cây số cũng chỉ là ba chục thôi ấy thế mà đang ngông chống trong ngóng muốn đi về sớm hơn đi tìm kiếm cho nó được nhanh hơn thì ta thấy quãng đường đó nó dài hơn, đó là sức ép của tâm lý. Còn khi ta đi trở về, khi rành đường rồi, ta thấy ôi sao nó ngắn quá vậy, (cười) bởi vì nó không có sức ép nữa. Khi mình để hồn nhiên, tự nhiên, thì sự vật nó diễn ra một cách rất là thoải mái. Đừng ép uổng mình, đừng tự gò bó mình, đừng tự tạo căng thẳng cho mình. Tất cả mọi thứ nó có một cái quy trình nhân quả, đòi hỏi đến tính thời gian. Đòi hỏi đến thuận duyên Đòi hỏi đến trợ duyên Để cho cái nhân được trổ kết quả Mà ta mong đợi Còn nếu không thấy được điều đó Có nhiều người sẽ bỏ cuộc nói chừng trời Suốt cuộc đời của tôi toàn là làm thiện Tại sao á, mẹ tôi Là tai biến mạch báo não, Cha tôi là bán thăm bắt tội Con tôi đó là ma tích ke Còn tôi đó thì bao nhiêu tiền Đổn vào hết những thứ đó Trách như thế là không hiểu được nhân quả Có những cây đó 3 ngày là có thể sử dụng được. Có những cây đó 3 tháng, có những cây 3 năm, có những cây cổ thụ là 300 năm. Mới có được cái tàn cây bóng mát. Và nhân cũng như thế. Có loại trổ quả liền, có loại trổ quả chậm, có loại trổ quả kiếp sao, có loại trổ quả cuối cuộc đời. Nếu nó chưa trổ quả thì ta phải quán chiếu rằng giống như tài khoản bỏ vào chân ngân hàng, không lấy lãi ra, không rút vốn ra thì lãi suất sẽ gia tăng, vốn vẫn còn nguyên. Phước mình gieo trồng đâu có mất đi đâu Gỡ ngân hàng Dưới tức là các tài khoản đó, Đôi lúc còn sợ nó bị Khủng quả tài chính suy thoái kinh tế Hay là bị người ta quịch nợ trốn nợ do phá sản Còn gỡ vào ngân hàng công đức Không có chuyện đó Cho nên quả chưa trổ Thì phải mừng Rằng tôi còn nguyên Vốn lẫn lãi nó sẽ nhiều Để càng lâu lãi nó càng lớn Có đâu mà phải buồn vì nên hồn như vậy thì ta không thấy cái con đường phước báo, con đường dân gian này là quá xa, quá mỏi mệt, quá nhiều bế tắc để phải, ta đi măng mỏi rồi tái sanh đê phương thật sớm. Mới có ba, bốn chục tuổi đầu muốn sanh đê phương rồi. Hay sống hết tám chục tuổi đi, làm dân tốt đi, ứng xử với con người hoàn thiện đi. Lúc nào nó chết thì nó chết. Khi chết mà có được nhân duyên tốt nhiều, quả báo tốt nhiều, rồi cân lành tốt nhiều, dạng thì công rất nhiều nhất tâm bất loạn nhiều thì ta được vãng sanh thôi vì hai cái này nó tương thích với nhau tương lai được xây dựng ở trên nhân ở hiện tại có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên bê tắc quá tự nhắc nhở mình rồi cũng thấy rằng là tôi vượt qua ở mức độ tôi nói tôi vẫn còn nỗi buồn tôi vẫn còn nỗi đau mặc dầu là nhẹ nhẹ với cái cơn sầu mình không biết là mình sầu về cái gì vì ai hoàn cảnh nào tình huống ra làm sao nếu tác giả nhìn sâu vào tứ dụ đế với một cái bản lệnh mở mắt thật to, lỗ tai thật là tính, mũi, miệng, thân, ý thức rõ ràng. Thì có lẽ ta sẽ phanh phui được dây mơ, rễ má, những bế tắc, những cái cơn sầu, những nỗi khổ, những niềm đau, bệnh tật, diễn ra với mình do đâu mà có. Thực tập tứ diệu đế với hai lớp nhân quả, lớp đầu thôi là ta đã giải quyết được vấn đề hết 50% này nhận diện được gốc rễ của khổ đau thì khổ đau đã bắt đầu lặng lẽ, Mắc cỡ mà trốn thoát, mà con nó bị truy tố trước pháp luật của trí tuệ, nó sẽ bị kết án tù trung thân, thậm chí nó bị tử hình. Do đó dùng tuệ giác để soi chiếu, mà tuệ giác đây là dựa trên tứ diệu đế, chắc chắn rằng những nỗi khổ niềm đau nó phải trốn hết, được chuyển hóa hết, nếu nó biết không. Còn rằng đây rất tiếc là là tác giả cố gắng tự nhắc nhở mình tôi ơi đừng tuyệt vọng tôi ơi mà vẫn còn run cập cập như thế này nếu mà điều chỉnh được cái run đó vẫn còn sầu nhẹ Lăn lăn chỗ này chỗ kia lúc này lúc nọ còn thư tập được nhân quả có được chánh niệm định thức làm việc làm sống đúng sống phù hợp với chân lý có được chánh kiến thấy rất rõ thượng đế không tạo ra con người con người phải là thụ tạo của thượng đế Mọi vật trong cuộc đời này đều do nhân quả, nghiệp tốt nghiệp xấu quyết định. có chánh tư duy, ta không để cho cái suy nghĩ của mình trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế, không để tư duy mình đã gắn liền đồng hành với lòng tham, lòng sân, lòng si. Thì tự động ta sẽ có được cái các phản ứng của thân, khẩu, ý là tích cực. Từ đó ta có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi ta có được chánh tinh tấn. Chánh niệm, chánh định để ta được chuyển hóa Điều chỉnh các hành vi Làm chủ được cảm xúc Đổi mới được cuộc đời của mình Cho nên các cái sầu nhẹ đó đừng để cho nó lăng lăn ở trong đầu của mình Sầu nhẹ, sầu nặng đều là kẻ thù của hạnh phúc đó Đều là kẻ thù của con người Do đó đừng nên nuôi kẻ thù Nuôi lòng tay áo với những nỗi đau đó Là nó sẽ chích mình Cho thương tật phải rủ bỏ hết nó xem nỗi khổ niềm đau như là rác rưởi bỏ nó vào sọt rồi chưa đủ ta phải đem nó ra trước cổng nhà để cho các cái dịch vụ hút rác đem đi mà không ba ngày là nó trương sình mùi hôi thúi ảnh hưởng đến sự sống và vệ sinh của chúng ta rất nhiều ta phải xem nỗi khổ niềm đau và những cái nỗi sầu đó nó giống như là cái cục thịt thúi hay là ung thư khi đã mổ ra rồi nó ghê lắm phải vứt bỏ nó đi chứ không nên để nó ô nhiễm Ta phải xem nó khổ niềm đau nó như là Cái đàm mới vừa khát gỗ ra Như là phẳng uế mới vừa được uh, Chụp sức ra khỏi cơ thể Không dạ gì mà tái nạp vào bên trong Phải có một cái quyết tâm cao độ như thế Nhận thức sáng suốt như thế Thì không cần phải run rung, rung này Để mà tự chấn tỉnh mình Nên là nỗi sầu nhẹ, nỗi sầu nặng Nó cũng bay hết à. Mà không để lại một vết tích gì Không để lại một cái phẳng tắc Tác dụng phụ đạo đó là những nhận thức rất là sáng suốt rất tiếc là trong đây nó có ít nhất là có bốn câu vẫn còn cái hơi hám của sự tiêu cực của sự thất bại của cái nỗ lực chưa đến nơi đến chốn đường có đường xa Và nắng chiều mạnh quẽ có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên có nhiều bay mà linh hồn lạnh lẽo có nhiều rơi cho vật thẳm buồn thêm bốn câu này hết sức là tiêu cực điều đó cho thấy là không phải ai nỗ lực rồi cũng thành công cái tiến trình của sự nỗ lực nó giống như là leo núi. À. Càng lên cao càng khó, càng ít đi khí oxy, càng à, trốn ván. Nhưng mà tính giá trị khi ta đạt được á, thì nó lớn vô cục Còn mà sống với nỗi khổ niềm đau nó giống như là mình là quăng một trái banh xuống à, con dốc tự trên núi. Càng à, về dài về lâu á, thì cái tốc độ nhảy nó càng nhanh. Cái mức độ gia tăng nó càng lớn. Thấy được điều này thì ta không được phép cho phép mình là hãnh diện tự hào với những cái thành công nho nhỏ, với những hạnh phúc bình thường, với những cái mình đạt được, cho nên không trụ chấp vào trong thành quả của tu tập. Thì được như thế đó thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay khi chia sẻ bài Tôi đừng tuyệt vọng như là một phần tưởng niệm nhạc sĩ thiên tài, ca sĩ thiên tài Michael Jackson, và đạo diễn Quỳnh Phúc Địa để chúng tôi cũng mong gỡ gắm đến tất cả những ai đang đối diện trước cái chết do những cơn bệnh, do những tai nạn. Và tất cả những người thân của những người đã trải qua cái trái chết đều phải đối diện với tình huống san ly tử biệt. Hoặc là tất cả những người đã bị thất bại trong sự thua lỗ làm ăn của cái cơn và khủng hoảng Tài chính Toàn cầu. Và những người bị thất bại trong hôn nhân, trong tình yêu Hay trong bất cứ một nỗ lực chân chính nào trong cuộc đời Đừng tiệt vọng, Phải tự răng nhắc chính mình, đừng tiệt vọng, Cố gắng nhìn, ta sẽ tìm ra một con đường Hướng về ánh sáng, ta sẽ đẩy lùi được bóng tối Hướng về mặt trời, ta sẽ vẫy tay chào dưới mặt trăng Và hạnh phúc có mặt không phải ở kiếp sau hay là ở một thiên đường nào nó đang hiện hữu bây giờ tại đây xung quanh chúng ta chỉ cần mở mắt là nhìn thấy hít thở là cảm nhận được để cho thăm ta hay ta đón nhận là ta có thể đón nó vào bên trong với điều kiện ta có chánh kiến chánh tư duy và sáu yếu tố chân chính còn lại của bác chánh đạo và làm được như thế thì tất cả những cái tiểu vọng lớn nhỏ nó không còn nữa mỗi một cái thất bại nghịch cảnh Nỗi đau, gian trung, thử thách diễn ra trong cuộc đời chúng ta sẽ trở thành là lửa thử vàng tâm linh và lửa nuôi cho hạnh phúc của Kim Cương được chói sáng. Vậy đó chính là cái lời chi buồn của chúng tôi đến sự mất mát của ca sĩ thiên tài Michael Jackson và cũng như gửi gắm đến gia đình Phật tử Quỳnh Phúc Điền và tất cả những người đang yêu mến ông. Kính chúc quý hành giả được an lặng Và chuyển tất cả những công đức đến tất cả những người thân và tất cả chúng sinh Nam Mô Quang Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.